0: Hablemos de autismo con Silvana Armentano. Porque hay esperanza.
1: Porque hay esperanza.
2: Hola, hola. Estoy tan contenta de que estamos nuevamente unidos aquí porque tenemos algo en común, el hablar de autismo. Y esto es Hablemos de autismo porque hay esperanza. Soy Silvana Armentano y hoy quiero darte cinco consejos para padres que tienen niños con autismo y que tienen un angelito súper especial en sus casas, pero sabías que ellos también son muy especiales. Y sin más preámbulos, quiero contarte que esta semana he presenciado tantos hermosos milagros conocí niños muy funcionales que habían tenido muchas cosas difíciles cuando eran más pequeños que superar y me dio mucha alegría ver ese proceso cuando estamos eh, en la primera etapa de que descubrimos el diagnóstico y hay que claro hacer un cambio de vida tan grande pensamos que todo toda la vida va a ser así mas, sin embargo no es así por eso es que la intervención temprana es tan importante para que no tengas que vivir y el niño pueda salir adelante de ese constante retroceso o sea no tengas que vivir viendo a tu hijo retrocediendo sino que vas a disfrutar viéndolo avanzar y de eso se trata que tú Pongas todo tu esfuerzo y todo tu empeño para primeramente descubrir el diagnóstico de autismo lo más temprano posible. Al año ya se pueden ver esos signos y hasta antes también. Y al año ya puedes comenzar la intervención temprana hasta los tres años. Esos años son muy importantes porque está formándose su cerebro y se puede enderezar aquello que se torció, se desconectó o bien se confundió la información. Así que mamá y papá que me estás escuchando, yo sé que es muy difícil recibir el diagnóstico, pero es más difícil no hacer nada ¿sí? y ver que tu hijo pudiera tener una esperanza y tú por estar quieto y en negación, se la estás robando. Entonces, muy importante que pongas acción y vayas al pediatra si ves algo que no te cuadra, ¿no? que, no, te, que no, te, no se asemeja a lo que tú conociste, que era la interacción con un niño y básicamente pongas todo tu ejército, todo tu equipo a trabajar. Ahora, la mamá es más que suficiente y el papá, para poder ayudar a este niño. Así que si Dios lo puso en tus manos es porque sabe que tú puedes y que hay mucha esperanza, pero vamos a hacer lo correcto. Lo correcto es ayudar al niño lo antes posible y ayudarlo con profesionales que te ayuden a ti y te entrenen cómo poder restaurar su salud, sus habilidades y darle una vida digna. Y con mucha alegría. Seguimos con más. Quédate porque hoy el programa tiene mucho más para ti.
0: Noticias de autismo. Novedades. Eventos. Comunidades. Participa como corresponsal desde tu lugar.
2: Y aquí estamos de regreso en Hablemos de Autismo porque hay esperanza. En esta oportunidad tenemos a la licenciada Jerima Ocando que nos va a enseñar más qué pasa detrás de esa aula. Ella es licenciada en educación y por eso la contactamos para que nos enseñe mucho más. Hola Jerima, ¿cómo estás? Hola,
0: ¿qué tal? Muy bien, gracias.
2: Qué bueno, bueno. Y hoy, ¿qué nos vas a enseñar?
0: Este, estamos hablando de reconocer las características del autismo en su momento por su edad en el desarrollo Así y mm, quería hablarles acerca del desarrollo cognitivo que todo niño en cada edad, en cada mes, incluso en cada mes de uno, eh, de cero a un año debería tener un desarrollo cognitivo. En el caso de mi hijo cuando tenía dos años, él ya para ese momento debería tener ciertos conocimientos como por lo menos contar, eh, reconocer algunos colores, eh, incluso decir mínimo más de 10 palabras y hasta ese momento no estaba sucediendo. Por lo tanto fue cuando yo me dije algo está ocurriendo, algo está pasando porque mi hijo no está llenando las expectativas de, de un niño para su edad en ese momento.
2: Claro, y eso es muy importante, reconocer que a veces ese retraso en el desarrollo se nota en muchas áreas, no solamente en una área. Y por eso es que el autismo es, esta de, es como un abanico de diferentes situaciones que el niño tiene que vencer. Por eso que una evaluación temprana es muy importante para saber cuáles son las áreas que han sido afectadas, que no son las mismas en todos los niños pudieran ser parecidas, pero no las mismas, pero claro, cuando recibimos en nuestra clase a un niño dentro del espectro, la maestra también se puede dar cuenta si alguna vez leyó de esto o bien ella nota que hay algo raro, como estás diciendo, en un lenguaje más fácil de entender. Y cuéntanos cómo serían tres, eh, ya, ya me dijiste, pero otros tres ejemplos de cómo podíamos identificar que hay un retraso en el desarrollo cognitivo.
0: Lo primero que tienes que identificar es la edad del niño, la edad del niño. Y la mayoría de las veces eh, ya se logra identificar si hay un retraso en el, en el desarrollo, en la parte cognitiva, dentro de los dos o tres años de edad. Si el niño aún no sabe eh, contar del 1 al 10, ponte que no identifique los números aún, porque también hay que ver si el niño está escolarizado o no. Si, por ejemplo, en mi país ya niños de tres años son niños que comienzan a escolarizarse a esa edad, entonces eh, si el niño está escolarizado y aún no identifica mínimo los números del 1 al 10, algo está pasando. Si alguno identifica los colores, algo está pasando. Si alguno identifica el abecedario como mínimo, algo está pasando. Eh, la parte cognitiva son los conocimientos que una persona debe tener a esa edad. Entonces, el, lo primero que hay que ver es qué edad tiene el niño, si el niño está escolarizado o no, y entonces allí es que podemos identificar si el niño está, en, en, cronológicamente está bien. Por ejemplo, eh, tuve alumnos también, no voy a poner solamente el, el ejemplo de mi hijo, tuve un alumno que cognitivamente estaba súper bien, tenía una sala de tres años, y él, eh, lo que tú decías, de que puede que esté bien en una área, puede que esté bien en la otra, eh, o puede que no esté bien en otra. Él en la parte cognitiva estaba súper bien, era un niño que vivíamos en Venezuela y sabía el, el abecedario completo en inglés y en español, cosa que no. eso muy poco sucede en Venezuela porque hay eh, muy poco hay escuelas bilingües y donde yo estaba no era una de ellas. Y él no era un niño escolarizado, era su primer eh, año en la escuela y ya él lo sabía. Pero entonces, ¿cómo, ¿cómo hubo el diagnóstico o cómo se empezó a hacer las evaluaciones de su desarrollo? Porque había un retraso en la parte socioemocional. Entonces, no había un retraso en la parte cognitiva, pero sí había una parte un retraso en la parte socioemocional. Entonces, ¿cómo puedes tú identificar? Primero, tú tienes que saber qué características debe, qué edad tiene tu hijo y qué características debería tener tu hijo en, es, en, la, en esa área, en este caso, en la cognitiva, que es la que estamos hablando. En el caso claro. de mi como te digo, yo comienzo a ver el retraso cuando él tenía dos años, porque él no, a pesar de que no era un niño escolarizado, él aún no tenía, por ejemplo, el habla. El habla en el caso de mi hijo porque cada niño es diferente y eso hay que tenerlo muy en cuenta, aun cuando el niño tiene una condición, porque no todos los niños con autismo todos son iguales. Claro, También hay diferencias entre ellos mismos. Entonces, en el caso de mi hijo, todo empezó fue por el habla. Eh, la parte cognitiva, eh, la parte de, de, de conocimiento, yo no me enfoqué mucho porque él no es, no, no, hasta el momento no era un niño escolarizado, total que yo no iba a exigir que mi niño supiera números, letras, cuando él no lo, nadie se las había enseñado, uh
2: -huh. pero,
0: pero sí la parte del habla, porque yo sí hablaba con él, porque yo desde bebé le hablaba cuando lo cambiaba porque es lo que tú uno aprende desde bebé tú debes hablarle mira te estoy poniendo tu pantalón, te estoy poniendo el pañal ahora vamos a hacer esto, vamos a comer porque es una manera de que tú puedas desarrollar el habla en el niño cuando son típicos pero yo, yo vi que mi hijo con dos años nada de eso había funcionado por lo tanto no eh, algo estaba pasando entonces cuando mi hijo de dos años solo dice cinco palabras a lo mucho, solo decía tete, mamá y papá ya, todo lo demás era, y, y como mamá uno le entiende, y uno de una vez va y corre y se lo da.
2: <risa> es lo que no entienden las madres, ¿no? Las madres entendemos todo el lenguaje de nuestros hijos, pero aquí se trata de identificar, obviamente, eh, cuáles son los puntos que él necesita reforzar, y si está dentro del espectro o no. Gracias, Yerima, realmente estamos aprendiendo muchísimo, y quisiera saber a dónde las mamás o los maestros se pudieran contactar contigo para más información.
0: Mi número de teléfono es el 305-833-0374 y mi correo electrónico es gmail.com eh, eh, La página web en la que cual trabajamos mi esposo y yo es www.achoasesores.com y en el caso de que quieran contactarme para algún servicio de seguros para ver cuál es el que se adecua más a, a, a su situación, me puede contactar al com. Así
2: mismo. Y qué bueno que tenemos una asesora, en, obviamente en seguros y, y junto con tu esposo, en finanzas para poder ayudar a la comunidad. Muchas gracias, Jerima y hasta la próxima vez.
0: Muchas gracias a ti, Silvana.
2: Y bueno, y a ti que estás ahí, quédate con nosotros porque tenemos mucho más de Hablemos de Autismo con Silvana Armentano, porque hay esperanza. Estamos aprendiendo a millón.
0: Entonces piensa en esto. Una idea sin acción es lo mismo que nada.
2: Y aquí estamos una vez más en Hablemos de Autismo con Silvana Armentano, porque hay esperanza. Y seguimos aprendiendo de los maravillosos caballos que tienen un don especial para poder ayudar a los niños con autismo o cualquier discapacidad. Y también a los individuos apasionados con los caballos de paso fino. Para eso, hoy vamos a seguir aprendiendo con nuestra invitada especial, la licenciada Luisa Escudero de LFI Riding Institute. Hola, Luisa, ¿cómo estás? Hola,
1: muy bien. Qué gusto eh,
2: verte. Ay, gracias, sí. Y los oyentes están contentos de todo el contenido que estamos entregando a través de tuyo. Así que hay muchas preguntas. Y este tema de la autorregulación, de verdad, que ha hecho bastante... Eh, afecto, ¿no es cierto?, en la comunidad. Así que queremos saber un poquito más de la autorregulación y cómo expresar las emociones, no cauterizarlas ni bloquearlas, sino poder expresar las emociones. ¿Cómo ayudan estos caballos hermosos al niño con autismo a expresar sus emociones?
1: bien. Bueno, eh, ¿cómo nos podemos expresar? Es algo... Cada uno es diferente, ¿verdad? Hay unos que sentimos de que necesitamos llorar y otros necesitamos gritar, ¿verdad? Otros necesitamos ya llegar y que alguien nos apapache y nos diga, ay, cuánto te amo, ¿verdad? Sentirnos que nos aman. Yo creo de que eso es lo principal con el caballo, es sentirte que el caballo siempre está presente. El caballo siempre está para ti. Siempre está para ese estudiante de que lo quiera, lo toque, lo mime, le traiga las manzanas, las zanahorias. Ese amor es una manera hermosa de expresar sus emociones. Ahora, siempre pensamos de que la autorregulación es solamente expresarse en las, la, la parte negativa, las emociones, y no lo creo. Creo que también es poder entender de que yo puedo dar, algo de los niños de que me he dado cuenta con alguna discapacidad es de que todos quieren dar, ¿sí? Porque todo el mundo le está dando a ellos, pero ellos no saben dar. Entonces, ¿qué hacemos? Anda, dale eso. Anda, llévale esto a la abuelita. Anda, dale una, dale una tarjeta. Sí, pero los niños no están de verdad conectando. Lo que tenemos que poner atención, es cuando ese niño llega y expresa ese amor, cuando se les ve esos ojos brillantes, contentos, alegres, eso es una manera de expresar esa felicidad, esa gratitud de estar ahí en los, en los, con los caballos, con los perros, con la gente que ama, donde ellos se puedan sentir seguros, salvos, ¿sí? En el momento que tú llegas y pones ese entorno de amor, ¿sí? Todo va a fluir, ¿qué va a fluir? También todo eso feo que hay que sacar, toda esa rabia, todos eso, todo esos sentimientos de confusión, eh, eh, todos esos sentimientos de, de tristeza, ¿por qué? Porque se van a sentir seguros, porque no vas a ver de que alguien les va a decir, no hagas eso, no llores, no grites, ¿Sí? obviamente entendiendo de que hay unos límites y hay unos parámetros porque no pueden llegar y empezar a gritar porque obviamente el caballo va a tener una reacción, la autorregulación yo puedo enseñarle al estudiante de que él pueda manejar esa expresión negativa o positiva porque se puede expresar igual, la emoción de contentos, vamos y estamos saltando y estamos brincando, ¿sí? autorregulación esa felicidad Ahora, la rabia también, ¿cómo se puede? O sea, Ah, gritando y moviendo, ¿qué vamos a hacer? A autorregular esa emoción para que entendamos algo neutral para poderlo compartir con el caballo en una manera sana.
2: Qué cosa, y el caballo responde a ese amor y agradece, ¿no es cierto? Y, y dan besos los caballos.
1: Ay, sí, claro, hay que tener mucho cuidado.
2: <risa> Porque te muerden.
1: Bueno, es su manera de ellos expresar. Si ¿sí ves, la misma expresión del caballo es hacer con los dientes, que para nosotros, si llega y nos hace con los dientes, esos mordisquitos man, nos va a sacar un pedazo de carne o algo, ¿verdad?
2: Wow. Pero sí, con el,
1: el otro caballo, pues lo va a hacer y es su manera de, de expresar. Y lo usan expresándolo negativamente. Oye, uh -huh. ojo, o ay, ve qué lindo.
2: Claro, qué lindo. O también te pasan la cabeza, ¿no es cierto?, por al lado, ¿no es cierto?, te hacen un ronroneo, ¿no?, como hacen también los, los gatitos, ¿no?, que empiezan a ronronear, En eh, los caballos son tan especiales. Pero qué bueno, Luisa, a todos los que nos enseñaste hoy de la autorregulación y expresar no solamente las emociones negativas, sino las positivas. Eh, quedé Bien. bastante impactada, como viste, en silencio mm -hmm. escuchando todo lo que nos enseñaste hoy, y muchas gracias por esta gran oportunidad de aprender de ti. Ahora, si los padres quisieran sí? comunicarse contigo, ¿a dónde lo pueden hacer? Contanos.
1: Claro, se pueden comunicar conmigo a través de la página web de LFI Riding Institute, o en mi número es 305 879-9244. Muchísimas gracias por este espacio.
2: No, gracias a ti por haber compartido con, eh, hablemos de autismo con Silvana Armentano porque no. hay esperanza y te dejamos aquí pendiente para la próxima no. ocasión. Muchas gracias por Bye. estar con nosotros. Bye. Y a ti que estás ahí, no te vayas porque hay mucho más, mucho más contenido para edificar tu vida con calidad. Quédate ahí.
0: Espectro Útil. Recomendaciones eficaces para el día a día con el autismo.
2: Y aquí seguimos en Hablemos de Autismo con Silvana Armentano porque hay esperanza. En esta oportunidad vamos a aprender mucho más y la licenciada Jocelyn Terreros desde México nos va a traer un gran aprendizaje. Hola Jocelyn, ¿cómo estás?
3: Hola Silvana, contenta de estar nuevamente aquí aprendiendo juntos y empoderando a los papás de niños Ay. con autismo.
2: Ahí está, qué bueno. Y hoy vamos a aprender cómo enseñarles a ir al baño una cosa tan importante que necesitamos estrategias reales que funcionen. Todos los micrófonos son tuyos.
3: Muy bien, Silvana, gracias. Eh, es muy eh, la pregunta del millón, ¿no? O sea, te encuentras en los grupos a papitos preguntando eso muy preocupados. Pero antes de iniciar con las estrategias, quiero decirles que... El proceso de ir al baño necesita una madurez neurológica. Entonces, ¿esto qué significa? No vamos a presionar al niño si no está listo, ¿no? Cada niño ahora, también, eh, en el tiempo en el que aprenden, cada quien tiene su tiempo. Entonces, eso es lo primero, lo primero antes de iniciar con las estrategias. ¿Y, para, y cómo te vas a dar cuenta si el niño ya está listo? Bueno, pues por eso te voy a dar la primera recomendación y es... Y observar si tiene las señales necesarias para que tú puedas empezar el entrenamiento. ¿Cómo te vas a dar cuenta? Bueno, lo primero es que el niño sea mayor de dos años y medio. ¿Sí? Estamos hablando de eh, cuestiones biológicas en las que tiene que estar preparado, como decíamos, en su cerebro, ¿no? Eh, entonces, es eso. Ser mayor de dos años y medio. Eh, también vamos a tener... Eh, um, que el niño pueda tener un lapso de atención mínimo de dos minutos. Si el niño no logra esto, bueno, pues muy difícilmente, aquí es donde los papás entran en constante frustración y mi hijo no aprende, o sea, lo está esforzando, es que simplemente no está preparado. Entonces, ojo en eso de los dos minutos mínimos de atención. Y tercero, que muestre conciencia eh, de que quiere ir al baño. ¿Qué significa esto? Normalmente, pues, obviamente ellos andan en pañalito. Cuando ellos eh, hacen eh, pipí, o este, ya ves que como que inmediatamente se lo quieren quitar, les molesta o se están mueve y mueve el pañal, como que les estorba, como que ya no les gusta. Bueno, pues eso, felicidades, porque nos está hablando de que ya el niño empieza a estar listo para que nosotros le enseñemos esta nueva habilidad de ir al baño y bueno eso es lo primero observar que esté listo lo segundo es eh, asegurarnos que le estamos transmitiendo la emoción correcta para ir a, con, con el hecho de ir al baño porque muchas veces inconscientemente tra, 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 traemos creencias medio negativas de ir al baño no como puchi popo cochino nosotros a lo mejor a veces lo hacemos por ignorancia de o inconscientemente pues para que los niños no estén queriendo entrar al baño a explorar y a agarrar el agua de, de la taza del baño, pero esto pues resulta contraproducente, porque tú lo tienes que transmitir al niño que es, mira, de hecho te recomiendo que lo lleves, en el caso mío, mi esposo lleva al niño al baño, ¿no? Y le habla con mucha alegría, mira, pipí, mira, si sí tienes que hacer pipí. Entonces, al niño, esa emoción que tú le transmites de alegría, eh, pues, le va a interesar, ¿no? Y, y poco a poco el niño eh, va a ir asociando cómo es el proceso. Entonces, cuidar mucho la emoción con la que nos manejamos para enseñarle a en al baño que sea positiva. Y, Tres, hacer un plan de baño. Aquí viene lo interesante y me voy a ir rapidísimo, pero espero dejárselos así tal cual por escrito. Eh, eh, lo primero que vamos a hacer es prepararnos. Prepararnos, eh, obviamente que al principio vamos a tener accidentes, al principio del proceso, es eh, mucha ropita interior, mucha ropita cómoda que el niño, que obviamente sabemos que va a ensuciar. Y, pues, para no estar lave y lave, pues, preparados con eso de que en un día no estés mortificada por eso. Eh, segundo, eh, trata de elegir una fecha eh, de inicio. Eh, vas a hacer aquí eh, un compromiso real de enseñarlo de Odile ¿no? Que no haya... Eh, de que tengas que ir a trabajar y no interrumpas el proceso, por favor, porque esto es muy malo para los niños. O sea, realmente tengamos el compromiso de enseñar. Una vez que ya te dispusiste con disponibilidad de tiempo y que mm, eh, te um, coordinaste con las personas que a lo mejor te pueden ayudar, no sé, tal vez la abuela, el abuelo, no sé. Eh, ahora sí, vamos a manejar una hoja de control donde vamos a llevar un registro de frecuencia, ¿no? Eh, ¿Qué quiere decir esto? Vas a anotar el día, la fecha y la hora. La hora desde que el niño se levanta. Y aquí es importante que el niño tenga una rutina donde se levante todos los días a la misma hora porque si no va a haber un descontrol. Y en esa medida tú vas a ir viendo, a ver, desde que se levanta, en qué momento eh, pues vas, hizo pipí, ¿no? Eh, lo anotas. Así te la vas a llevar más o menos durante una semana, tal vez un poco menos. La idea de esto es que tú empieces a ver la regularidad con la que el niño va al baño. ¿Qué tanto tiempo se tarda para a, que le den ganas de hacer del baño después de que tome líquidos o consume algún alimento? Entonces, eh, obviamente... Si el niño llega a hacer un intento importante, lo intenta o lo logra, le vamos a celebrar muchísimo, ¿no? Recordemos lo, el efecto que tienen las emociones eh, positivas en transmitirle eso a los niños. Y, pues, eh, también nos vamos a apoyar de pictogramas, que espero que igual ya los tengas ahí en el baño, porque es, es muy benéfico para los niños con autismo, ya que son muy visuales, que le, le va a plasmar el proceso de lo que es ir al
2: baño. Seguimos con más de eh, Hablemos de Autismo con Silvana Armentano porque hay esperanza. Recuerda que la licenciada Jocelyn Terreros te puede... Conectar a través de sus redes sociales y obviamente quiero que tú aprendas muchísimo más del contenido que tenemos para ti. Recuerda que la persona más importante para poder ayudarlos eres tú. Así que dale con muchísimas ganas. Seguimos.
0: Afiliadas. Si deseas transmitir este programa, afíliate ya.